0: Olá, este é um extra da série Desassossego sobre Saúde e Doença Mental. Vais ouvir uma entrevista gravada em março de 2021 com o psiquiatra Ricardo Guzmão, investigador e professor universitário que, entre outros cargos, dirige em Portugal a Aliança Europeia contra a Depressão. Falamos sobre suicídio e prevenção. Encontras na descrição deste episódio o título e o link para o artigo científico de que falamos a partir dos 26 minutos. E ainda os contactos de linhas de apoio que te podem ser úteis. Não hesites em contactá-los, se assim for. Fica com a entrevista. Um, queria ler uma citação. Um, o suicídio como sexo é uma característica humana que nem mesmo a mais perfeita sociedade pode eliminar. Isto é uma, uma citação do do ensaísta britânico Al Averes, num ensaio que ele tem sobre, sobre suicídio, um, de 71 eu perguntava-lhe se acha que o suicídio é um fenómeno social inerente às sociedades humanas
1: é, é com certeza um fenómeno social inerente hum, às comunidades humanas, sem dúvida alguma hum, porque qualquer fenómeno hoje em dia pode ter uma leitura social, social. Mas os fenómenos como com, com o suicídio um, não são só uma característica humana. Uhum. O, que, o que os torna uh, particularmente interessantes é a leitura, é o que eles revelam sobre a natureza humana. Uhum. É, é a leitura da descodificação um, da intenção e dos significados de um suicídio Pronto. Um, eu, eu digo-lhe francamente que faço uma leitura muito pouco filosófica em relação ao suicídio como, mas como é óbvio, como outra pessoa qualquer uhum. uh, questione me sobre o sentido da vida uhum. e, e, e não só da minha vida da vida de todos nós o que é que andamos aqui a fazer e uh, mas, melhor ou pior, lá vamos encontrando um sentido que nos permite perpetuar um, os nossos gestos do dia-a-dia -dia e encontrar um, um devir, um prazer, um sentido de, de dever, um, enfim, um pouco de tudo isto que nos uh, propulsiona uh, em frente. Um, o suicídio é um resultado da avaria de, destes processos hum. destes processos de dar sentido é
0: sempre uma morte por doença? A morte é sempre por, uma morte? por doença, ou seja, o suicídio pode não, ser sempre não, não é sempre
1: uma morte por doença mas temos aqui também problemas de definição uhum. uh, muitas vezes um mesmo fenómeno uh, lá está Uh, definido pelo resultado final, tem... Um, um, entronca em, em raízes distintas. Uh, Note bem. Uh, eu estava à frente da televisão em, em 2001, quando foi das torres. E vi, como toda a gente, pessoas a caírem das alturas. E sou-lhe franco, empatizei com a situação daquelas pessoas, porque quando acordaram naquele dia e foram trabalhar, ou foram fazer turismo, fosse lá o que fosse que foram lá fazer, não previam o que ia acontecer. Mas foram colocadas intempestivamente perante um dilema, que é e, e repare, poderá ter sido um, um, um dilema uh, instintual mas também uhum. pode ter sido refletido Sim. e o dilema é morro com o calor ou tenho eu a última palavra em relação ao meu destino final eu consigo imaginar consigo sentir que para muitas daquelas pessoas houve este tipo de dilema. O mesmo se, se passa em momentos de conflito. Uhum. Em momentos de conflito armado. Guerras. Por vezes há situações desesperadas em que os companheiros com quem fizemos a recruta, com quem fizemos a formação, com quem fizemos o treino, poderão estar à beira da aniquilação e isso para mim do ponto de vista afetivo dependendo das minhas características de personalidade e de reação a situações limite pode ser insuportável uhum. e portanto eu posso me colocar numa situação que sim corresponde a um, ao desencadear do processo, o um desencadear intencional do processo da própria morte mas mais uma vez é numa situação crítica
0: desespero Como? essa é a palavra de sempre de desespero, não é?
1: Não, não, eu não utilizaria a palavra de desespero, eu utilizaria um, um, nestas, nestes dois exemplos que dei a, a situação limite em que também se compreende quer um impulso um instinto de, de aniquilação de autoaniquilação como um, o, o, o raciocínio e o discernimento,
0: uhum.
1: o, o supesar do, com aquilo que se quer viver, provavelmente, os últimos segundos da vida. Como é que se quer viver aqueles segundos da vida? Repare, é isso que está em questão, independentemente dos pormenores jurídicos, é o que está em questão na, na história da eutanásia. É na história da eutanásia eu chamo-lhe história mas enfim, é um assunto muito sério o que está em questão é eu tenho percepção que estou a viver os meus últimos momentos e estou a vivê-los de uma forma horrível é claro que a definição do horrível é muito subjetiva e é claro que enquanto sociedade e comunidade tem que haver um consenso sobre o que é que é horrível não pode ser o consenso não poderá ser é o horrível que cada um definir para si próprio num determinado momento porque isto é isto, isto, isto vai contra todas as possibilidades de, de, de autorregulação de uma sociedade mas a eutanásia de alguma forma inscreve-se neste encarar da morte como uma escolha crítica uhum. no suicídio que aqui nos traz há um engano a pessoa acha e sente que está mesmo numa situação crítica, subjetivamente ela está numa situação crítica está em enorme sofrimento e numa situação crítica, o problema é que não tem um edifício onde se encontra a derreter a mil graus centígrados não está debaixo de fogo nem tem uma doença terminal que efetivamente vai levar a uma morte agonizante em pouco tempo uhum. nem tem também dou do, do mais um exemplo que me parece que é importante nem tem também um código de honra um etos de autossacrifício uhum se não se vai ao encontro da exigência social, por exemplo, os generais romanos derrotados, os, 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 os samurais desonrados, portanto, não há uma cultura de, de, de auto uhum, de, 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 de morte pelas suas próprias mãos, como existiu em épocas diferentes e em culturas particulares. Portanto, não é disso que estamos a falar, estamos a falar de algo que é identificável, esperável, mas, nem, mas não é fácil uh, discriminar uh, a cascata de acontecimentos que hum. levam até uh, a, um, a um processo que pode resultar de facto na morte da pessoa, mas em que há um engano, há de facto um equívoco. O suicídio não tem nada de misterioso. Eu, por vezes, vejo nas parangonas e no discurso de que o suicídio é uma coisa muito misteriosa. E, por vezes, o, o, a comunicação sai completamente ao lado e perde-se a oportunidade de transmitir coisas importantes às pessoas. Uma coisa importante, por exemplo, quando uma figura pública morre, e em Portugal tem morrido por suicídio algumas figuras públicas, nomeadamente no domínio das artes e da cultura uhum. é importante transmitir reduzindo o estigma que a pessoa estava doente que houve um problema sério no acesso a um tratamento efetivo que provavelmente se estes elementos do estigma tivessem sido mais bem geridos e melhor ultrapassados aquela morte dramática chocante, perplexificante talvez não ocorresse uhum. há uma há uma aceitabilidade social em relação ao suicídio que parte de uma premissa absolutamente iludida e algo infantil e ingénua que é que quando a pessoa se mata, na realidade está a exercer um direito que lhe assiste de autodeterminação. Não está nada. O direito de autodeterminação, a capacidade de autodeterminação, o discernimento, o juízo, o julgamento da enorme maioria de pessoas que morrem às suas próprias mãos, não são porque estão num prédio com mil graus, porque estão com os amigos debaixo de fogo, porque o código de honra militar ou social ou de elite é a morte caso eles desiludam os pares. Não se trata de nada disso. As pessoas estão doentes. Estão doentes e por circunstâncias internas a elas, proximais, por circunstâncias sociais, muitas vezes incontroláveis, também proximais, e por circunstâncias mais distais, que as tornam vulneráveis à precipitação desta cascata de, de eventos, desta constelação observável de eventos, o processo entra em marcha e, por vezes, de facto, resulta em suicídio. Ou seja, o suicídio, 95% ou mais dos suicídios são complicação de doenças mentais. E é importante que as pessoas não confundam um, suicídio com o exercício de, da sua liberdade individual. Tal como é muito importante que as pessoas não confundam um, eutanásia com o suicídio assistido. O suicídio assistido, a mim, preocupa-me enormemente porque me parece a validação comportamental do processo de tirar a morte a si próprio. Uma sociedade que facilita a morte de uma pessoa em sofrimento, assegurando que essa pessoa está capaz para o decidir e que assume o gesto, como um ato médico, parece-me ser uma sociedade muito mais consciente e muito mais autorregulada. Uhum. E eu acho que esta diferença é muito importante. Sim. Sim. Para quem trabalha na prevenção do suicídio e se preocupa com as questões de prevenção do suicídio, é incompreensível. E um sinal muito negativo que possa existir na legislação a possibilidade de uma pessoa lhe ser oferecidos os meios para ela produzir o ato de se matar. Valida a ideia que existe de que és livre para o fazer. Tens as tuas razões para o fazer.
0: E discorda dessa interpretação porque a maior parte das pessoas, ao estar doente, não está realmente livre de decidir. A Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente, as pessoas quando estão doentes, nomeadamente, a questão do, do diagnóstico psiquiátrico é um bocado complicada aqui, porque os diagnósticos têm uma hierarquia, e portanto uma pessoa afetada por esquizofrenia, que é uma doença psicótica funcional, pode de facto, por estar doente, pode tomar a sua vida, mas há um mito folclórico na psiquiatria que isso acontece porque a pessoa tem vozes uhum. que de comando, que impelem a, a um comportamento dessa natureza. Isso é raríssimo. O que nós sabemos é que as, as pessoas com esquizofrenia, quando se matam, percebe-se que estavam numa, numa depressão pós-psicótica ou num estado depressivo. Aliás, por exemplo, pessoas com demência frequentemente a razão de, de suicídio terá a ver com uma reação, rea, reação de catástrofe um, um momento de lucidez em que constatam as suas uh, limitações. O que é terrível na depressão é que há um elemento de lucidez associado a ela. É como se o nosso aparelho de recalcamento de tudo o que é desagradável na vida e de tudo o que não faz sentido na vida se avariasse e, e isso é terrível, porque uhum. as pessoas deixam só veem de facto, os males da vida. De facto, a vida não tem só coisas boas, tem coisas boas, tem, tem coisas más. Mas quando as pessoas estão num estado depressivo, seja doença, seja um estado associado a outra doença, uh, só vêm as coisas muito, muito cinzentas. Elas próprias, o mundo, os outros, o futuro, o passado, não, não há nada de positivo. Uhum. Muitas vezes aquilo que é positivo é aquilo que já partiu ou aquilo que já existiu, e portanto nada vale a pena. E depois, se houver uma cultura permissiva um, da solução suicidária, seja implícita porque não a explica, não é só não a condenar, não a explica, não, não, a, não a discute, certo. não assume posições em termos de o eto. O etos, os valores sociais são... Um, it's your business. Certo. Se isto acontece numa sociedade, de facto, um, não reconhecemos que isto é um problema de saúde e um problema de saúde pública.
0: Uhum.
1: E depois temos o problema de, em Portugal, o, nem tudo é aquilo que parece. E isso parece-me que tem... Uh, alguma hermenêutica associada ou seja desculpe-me não queria ser enigmático mas a verdade é que é enigmático que em Portugal consigamos eu não sei se Portugal estará tão na cauda do mundo rico e está tem maus lençóis em muitos indicadores mas eu não acredito que haja um indicador tão mau quanto o falseamento uhum. das mortes por suicídio. Uhum. É que, repara, o suicídio é o único indicador de saúde mental dos Sustainable Development Goals muito falados, muito debatidos a nível mundial. É o único. Mas em Portugal, nós não sabemos quantas pessoas morrem por suicídio. Porque, na realidade, evita-se codificar o suicídio. E codifica-se uma coisa que deveria ser um resíduo, que é a morte violenta por motivo indeterminado. E codifica-se também entre os acidentes.
0: Isto é um fenómeno algum...
1: internacional. Mas em Portugal é um fenómeno com uma dimensão que obrigaria alguma, alguma intervenção... Um, top down porque não é aceitável que quase todas as mortes violentas estamos a falar de 85% das mortes violentas indeterminadas que são muitas, são quase tantas como o suicídio quase tantas que são diagnosticadas dessa maneira sejam-no sejam em hospitais Lares, cuidados continuados. Mas ainda assim, nos, nos, no Instituto Nacional de Medicina Legal, 10%, há 10% de mortes violentas que são indeterminadas. Pela Europa toda, não se aceita que um sistema tenha qualidade quando existem mais do que 2% de mortes violentas indeterminadas. No conjunto das mortes violentas, não se aceita que... Mais de 2%, o número de 2% é o, é o limite. Em Portugal são 20%. Isso
0: significa quantas mortes? tem ideia. desculpa Quanta, Quantas pessoas é que, que isso poderá estar a referir, estes números dos... dos... Estou-me a
1: referir a, a, entre 800 a 1.000 pessoas anualmente. O, o, a morte violenta é um, uma morte relativamente rara. Por acidentes, não tanto. Mas por homicídio e por suicídio é, do ponto de vista epidemiológico, da distribuição matemática uhum. e dos determinantes que, que, que produzem, é, é aquilo que se chama, designa um evento raro. O que quer dizer que tem uma distribuição um, um bocadinho aleatória. Uhum. Só quando conseguimos observar grandes volumes de dados, e, e em séries temporais é que conseguimos perceber melhor a dimensão do, do fenómeno. Um, mas, mas ou seja, só, sei lá, são mil suicídios registados e serão 800 ou 900 mortes indeterminadas. E depois vemos alterações nos acidentes que percebemos que são artificiais. E depois, de facto, vamos ver quem são as... O que, é, o que é que justifica aquele acréscimo de acidentes? Por causas, por grupos etários, por género, por regiões. Sim. E conseguimos perceber que houve ali qualquer coisa que se passou mal ao nível do registro. Uhum.
0: Mas acha que este subregisto é, é intencional? É negligência?
1: Acho que é intencional e bem intencionado muitas das vezes. Mas dá conta de um, de um terrível estigma. Porque não fica bem em algumas regiões um familiar suicidar-se por causa do estigma, porque, se, repara, na Idade Média, em Portugal, em Porto, o, o, o suicídio nunca foi um crime em Portugal. Mas em alguns países, a nível global, o suicídio não é um crime. Na Idade Média, em Inglaterra, em França, ou seja, nos países mais dominantes, um tipo que se suicidava era cortado aos pedaços, era amarrado com correntes a uma carroça e era passeado pela urbe. O corpo não pertencia às pessoas. Pertencia a algo uh, 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 mais transcendente, mais... mais uh, Portanto, o, o suicídio sempre foi muito mal visto.
0: O direito canónico continua a ser pecado? Como? No direito canónico? É? na porta claro. parte da Igreja Católica é um sim, pecado, não é? Sim,
1: mas foca-se demasiado na questão da Igreja, sabe? Porque uhum. não, não, não digo que não seja importante, mas não são só motivos religiosos. Já também motivos, por vezes, financeiros. Não há grande... Eu já li a lei. A lei diz que, de facto, ao fim de um ano... Há um período de carência, de, por exemplo, do seguro de hipotecas, uhum. de um ano, mas, mas ninguém o aplica. Todos os contratos têm letras, letras pequeninas e que não aplicam a essa situação. Portanto, há a legislação que, de facto, faz falta, há campanhas de educação que fazem falta e, principalmente, há princípios de execução técnica correta e alguma reorientação ética no sentido de realizar uh, registros bem feitos. Mas eu nem sei se, se esses registros são, são ensinados na faculdade, sabe? Uhum. Eu não aprendi. E também nunca tive em condições de, de dar essa parte da matéria. Um, há, há um problema grave. Só a Lituânia, que é um país muito mais pequeno que o nosso, ou um ou outro país do leste é que tem um problema tão grave como o nosso ao nível do subregistro. E uhum. isto tem implicações porque, olha, uh, um, não se consegue não se consegue saber um de, é que isto ainda por cima é um processo contagioso e evolui por clusters
0: uhum.
1: e portanto não se consegue saber o que é que acontece e por que é que acontece num determinado momento? Não sabemos. E
0: numa determinada zona do país? E não? numa
1: determinada zona do país. Os serviços locais que podiam fazer qualquer coisa a esse nível não sabem.
0: Uhum. Mas acha que isto é, este subregisto é homogéneo no país? Não, ou há é zonas que são mais. Não, é
1: homogéneo, não é homogéneo. E o que é muito, muito curioso, fala-se muito da, da incidência muito elevada do suicídio no Alentejo e, e praticamente há assim uma bonomia em relação às taxas muito baixas portuguesas e muito baixas no centro e no norte do país não podia estar mais longe da verdade, primeiro porque mesmo com estes problemas de subregistro tem havido uma, uma tendência para a média da evolução das taxas, evolução temporal das taxas por regiões ou seja, a, a diferença enorme que se assistia entre o Alentejo e o norte Portugal, por que exemplo, nos últimos 50, 40, 30 anos tem vindo a fazer um, um efeito de, de, de cone portanto uhum. tem-se tem vindo a aproximar e, e, e isto por um lado por outro lado e efetivamente onde há mais, taxas mais elevadas de suicídio há taxas mais baixas de morte indeterminada ou seja, há menor viés no registro e isto também é verdade desde sempre Diz sempre que é possível medir, eu diria que é possível medir desde a década de 80. Desde o início da década de 80. E o que é espantoso, mas ou seja, espantoso, é que houve quem estudasse isto e publicasse isto em revistas internacionais com revisão por pares, numa altura em que ninguém fazia isso em Portugal. A situação foi identificada em meados do, da década de 80. Portanto, muito no início em, em que se poderia identificar o seu registro. E ninguém pegou nisso. E quando eu digo ninguém, estou a dizer ninguém. Quem se dedicava ao suicídio, nessa época e desde então, nunca pegou nisso. Sempre desvalorizou esse problema.
0: É uma nota metodológica, normalmente. É, é, Pelo menos em alguns estudos, eu leio isso como. Uh... Pode-se identificar que em Portugal há um subregistro, por isso é preciso interpretar estes dados que nós analisamos com esses ódios. Exatamente. Mas Essa, é...
1: Esse cuidado talvez exista nos últimos cinco anos, porque não existia de todo antes. Sabe, há coisas boas e às vezes há coisas perversas. Os dados do suicídio são abertos, estão disponíveis, qualquer pessoa lhes pode pegar. E eu acho muito bem que haja uh, várias, várias, vários olhares e várias visões diferentes uh, sobre um, um, um fenómeno diferente. Uhum. Mas depois, quando não há expertise, quando não há, não há volume crítico de conhecimento do problema, cometem-se erros de palmatória uhum. no tratamento dos dados.
0: Mas a questão do subregistro. Uh... É identificada e, e o que aprova é este desfazamento entre uh, as taxas de suicídio e as mortes indeterminadas, não é? Não, não, não. não,
1: não. Neste momento uh, já foi aceito para publicação, uh, numa revista internacional, com revisão por paz, uma revista bastante conhecida, uh, um, um, um artigo, um paper, em que um, o que fizemos foi pegar nas fontes primárias da mortalidade uh, registada em Portugal, desde que se sabe, desde uhum. 1886. E, basicamente, olhamos para a mortalidade total, que de alguma forma é praticamente toda registada, uhum. ou seja, não nos ocorre, sei lá, que nos últimos 50, 70, 80 anos não tenha havido um registro de 99,9% das mortes, portanto é como se fosse um gold standard, uhum. um, um padrão, e todas as mortes violentas, ou seja, todas as mortes por suicídio, por homicídio, por acidentes, um, e conseguimos uh, taxas ajustadas, ou seja, uh, por sexo e idade, desde 1913.
0: Uhum.
1: E tudo fontes primárias, ou seja, não fomos às fontes secundárias, pronto, ou seja... Uh, documentos onde as taxas uh, estavam referenciadas. Outra coisa que fizemos foi uh, o cálculo das populações totais por sexo, por escalões etários, de maneira a podermos calcular taxas precisas uhum. e com o mesmo o uh, com o mesmo método finalmente fizemos outra coisa que também me parece muito relevante e que é de boa prática científica hoje em dia é que há muito poucos suicídios dos 14 anos para baixo e portanto esse tipo de suicídios, muito poucos sei lá, posso dizer que em Portugal em 20 anos devem ter havido meia dúzia de, de suicídios abaixo dos 14 anos e muitas vezes até são mais acidentes do que suicídios porque o suicídio envolve lá está um ato intencional Há uma intencionalidade. Uhum. E, e, portanto, calculámos taxas só para maiores de 15 anos. E depois fizemos outra coisa. É que fomos estudar os momentos cruciais do ponto de vista social e do ponto de vista procedimental que poderiam ter impacto no registro da mortalidade. Uhum. Por exemplo, houve alterações políticas importantes nos últimos 130 e tal anos. Uhum. Era a monarquia, passou à república, depois o estado novo, depois de novo a república, a democracia. Isto em numa visão macro, uhum. mas houve também há alterações no ciclo económico. Houve anos de recessão e houve anos de crescimento. E fomos às fontes uh, nacionais uh, uh, acreditadas que estudaram esses elementos. E fomos fazer ainda outra coisa, fomos ver as reformas no, na, na, nas agências que foram criadas em 1886, e que hoje são a, a Direção-Geral de Saúde e o NEM, mas tudo isto passou por muitas reformas, muitas alterações ao longo de 130 e tal anos. Em anos precisos. E listámos isso tudo. E depois também fomos ver as alterações da classificação das mortes. Que também, desde 1800 e tal, têm evoluído. Em Portugal estão na décima versão, de, de, de catálogo, digamos assim vai evoluir em breve para a 11 primeira e todos estes anos em que há uma mudança aplicámos um, uma, uma metodologia em que, para perceber se os momentos de mudança na taxa de suicídio eram compreensíveis ou se eram saltos artificiais, devido às mudanças de regime, dos ciclos económicos, dos procedimentos da, da nosologia das, das reformas ao nível das, das... e eu, eu não conheço nenhum estudo que tenha feito isto até agora, em nenhum lado do mundo, mas era um estudo, se calhar porque não havia nenhum país do mundo que precisasse tanto de um estudo como este e o que o estudo nos demonstra é que todas as conclusões de elos causais Publicados em Portugal até o momento caíram por terra. Por todas as grandes mudanças, taxas de suicídio são causadas por mudanças no registro.
0: Quando se afina o registro. E,
1: e se... Porque é um, é, um, é um modelo matemático que, que avalia uh, se a mudança numa determinada série numérica, que são as taxas de suicídio, uh, faz sentido do ponto de vista um, da, da totalidade da série ou se de facto há outras séries uhum. que estão em paralelo que te explicam ah, aquilo
0: certo. e neste caso e é, vês,
1: faz, é como se fizesse sei lá, é como se fizesse um, 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 uma grande flecha para cima ou para baixo uhum. pronto, é visível pronto, e permite tirar conclusões uh, ainda que prudenciais que, que apontam na direção de que não, não houve aumento da taxa de suicídio com o Estado Novo não foi o regime fascista, não foi a opressão das pessoas que fez com que houvesse mais, mais, mais suicídios ou foi muitos mais suicídios registados, porque de facto a máquina de, de, de apuramento da mortalidade melhorou substancialmente naquele período uhum. a par do crescimento económico o que é contra a natura, porque a partir do o crescimento económico traduz-se em menos suicídios e não em mais suicídios e há vários momentos assim Sim. na nossa história, até mais recente e isso é muito, muito interessante porque permite pela primeira vez identificar e distinguir a verdade da mentira Sim. e permite também focalizar que apesar de haver uma tendência para a descida um, ao longo de cento e tal anos, na realidade, essa tendência da descida é marginal e muito inferior à tendência da descida da mortalidade global. Certo.
0: Uhum.
1: O que identifica este declive menos acentuado da descida de suicídio como um problema de saúde pública incontornável.
0: Certo. Sim, sim. Falando através do, do subregistro que consequências é que tem uh, práticas? Uh, então, as consequências
1: práticas, veja bem, olha lá. De repente telefonavam e diziam-lhe que uma pessoa que você conhecia bem, com a qual cresceu, familiar afastada, amiga de infância, foi encontrada pendurada por uma corda uh, da varanda de casa, por hipótese. Você fica chocadíssima, era a última coisa que você esperaria, uhum. você tem que dar algum sentido a isto? se era realmente uma pessoa muito próxima, você vai ficar triste e vai ficar um bocadinho revoltada, mas o que foi isto? A questão é se você consegue digerir isto ou se este luto se vai complicar e você vai arranjar uma daquelas chatizes que levam que as pessoas vão aos
0: psiquiatras.
1: Ora bem, a questão é que Cada pessoa que morre por suicídio deixa entre 3 a 8 sobreviventes desse suicídio, ou seja, pessoas com quem tinha laços afetivos uhum. fortes, que ficam em luto. E aparentemente o que nós sabemos é que o luto das pessoas apanhadas de repente por uma morte súbita e por uma morte súbita por suicídio é pior, complica-se mais vezes e origina mais suicídios. Sim. E este assunto, de facto, é muito pouco abordado também pela, um, pelos serviços uh, portugueses. Uh, não, não se vê em serviços em que, um, que eu conheça, não se vê em serviços de psiquiatria em que uh, haja a preocupação de proativamente reduzir o risco nas pessoas que perderam familiares por uhum. suicídio. Porque é um trabalho um pouco mais especializado, não é? O trabalho do luto numa área particular. Uhum. Em que as pessoas ficam muito zangadas também porque se sentem abandonadas e agredidas, atenção.
0: E com sentimentos de culpa. E com sentimentos
1: de culpa e com sentimentos de. de, de perplexidade, que é muito, pode ser muito desorganizadora. Uhum. E, portanto, veja bem, agora faça as contas. Se mil são, são suicídios certos, e vá, vamos ser, vamos ser por dentro ao máximo, 1500 são mascarados, 1500 vezes três dá 4500 pessoas. Todos os anos. Porque a pandemia vai passar. Este problema não. 1500 vezes oito. Ajude-me, dá 12 mil. Portanto, há 12 mil pessoas, entre, entre 4.500 a 12 mil pessoas que anualmente, vamos cortar pela metade, há 6 mil pessoas que anualmente carecem de uma atenção proativa de vigilância do seu estado mental. Até porque quando uma pessoa se suicida numa família. Provavelmente já há um histórico de suicídios, já há um histórico de doenças mentais, nomeadamente doenças afetivas, e é aberta uma porta para aumento do suicídio até duas gerações subsequentes. E quando eu digo aumento da probabilidade de suicídio, estou a falar de quatro a cinco vezes mais. É por isso que se compreende que muitas vezes os familiares escondam aos miúdos o que é que, se, o que, é que aconteceu. Portanto, calma, sem confusão, alegre o manotropo, ou seja, é preciso falar e ter consciência desta problemática, mas esta problemática é, é, é preciso adultos na sala. E portanto, também não é para andar na boca do mundo. Sim. Ok? Vamos falar sobre isto porque isto é importante para.
0: Não só adultos, como apoio psicológico ou psiquiátrico, não é? Como dizia, de a prevenção junto de. a prevenção de futura doença psiquiátrica. De, de eu de acho que, de o, o que, eu, que, a,
1: que o esquema deveria ser: o suicídio deveria ser de reporte obrigatório ao médico de família, aos cuidados de saúde primários.
0: E a tentativa também?
1: Hum, a tentativa menos, já lhe explico porquê. Oh. A tentativa é outro, é outro, é outro circuito. Okay. Mas Eu Já já expor sim. sim. Hum, deveria ser uh, reportada ao médico de família e um, um, poderia ser o diretor do serviço de, de psiquiatria e saúde mental. Da prestação de cuidados de saúde mental. Porquê? Porque não será improvável que haja familiares, ascendentes, descendentes, colaterais, a serem seguidos, quer não quer noutro serviço. Começamos logo por aqui.
0: Já antecipadamente? Já, já, já estavam dentro do sistema? Já eram Exatamente.
1: E depois, porque é importante que as pessoas recebam a notificação? de que, olha, soubemos que aconteceu tal, os nossos pésamos, estamos aqui, temos este serviço, pode usufruir dele.
0: Isso não existe.
1: Isso não existe. Não existe porque, repare, até do ponto de vista do, do, do eto social, lá volto eu a este palavrão, hum, hum, há maior proteção da confidencialidade e do direito à personalidade após a morte do que uh, o, o respeito de prevenir a morte essa mesma morte ou seja uh, eu como investigador não tenho acesso a elementos que me permitam cruzar uma pessoa que morreu uhum. com os seus elementos clínicos e a sua história clínica uhum. não tenho porque parte-se do princípio a priori de que eu poderei ter más intenções ou de que eu poderei ser mais ou menos nabo na, 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 na proteção da base de dados uhum. percebe? Sim, sim, sim. portanto há e hum, eu não estou a dizer que os problemas éticos não se coloquem, claro que se coloquem o que temos que pôr enquanto sociedade nos pratos da balança é proteção do direito à personalidade e à confidencialidade do óbito do morto versus proteção à vida e ao bem-estar e à saúde uhum. dos vivos. E isto também tem que ser discutido e supesado desta forma. Portanto, acho que era importante haver um sistema de vigilância em saúde pública da, da mortalidade violenta, que também obviamente passaria por responsabilizar quem emite os certificados de óbito, uhum. quem ordena uh, a realização dos inquéritos judiciais para de facto termos uma causa de morte o mais próxima possível da realidade e podermos não só termos uma noção da dimensão Real. dos problemas que temos à porta bem como agir através de notificação agir junto das pessoas em risco uhum. que podem já estar a ser seguidas ou que podem um, perceber que existem recursos disponíveis para elas uhum. este é um circuito o outro circuito é das tentativas de suicídio Pronto. as tentativas de suicídio não vou entrar em questões terminológicas as tentativas de suicídio ocorrem entre 10 a 20 vezes mais do que os suicídios efetivados.
0: Uhum.
1: É também um fenómeno muito contagioso. E depois confundem-se com outra coisa que é a autoagressão deliberada não suicidária, que é um fenómeno ainda mais contagioso e que não tem por fim a morte, tem eventualmente a mitigação de outro tipo de sofrimento. A... Um, as tentativas de suicídio, repare bem, a maioria das tentativas de suicídio vão ao serviço de urgência. Uhum. Nos serviços de urgência dos hospitais gerais, em princípio, existe uma equipa de psiquiatria que está de urgência. Até pode ser saúde mental, a mim não me incomodaria nada que houvesse lá um psicólogo também e eventualmente até um enfermeiro. Mas... Uhum mas também há enfermeiros ali assim que se podem ser formados. Isso é uma coisa que se faz pouca A saúde mental deveria ajudar mais à formação do, das pessoas com quem trabalho. Mas a pessoa com tentativa de suicídio, enfim, na minha prática, é sempre referenciada à psiquiatria e é avaliada. E basicamente aquilo que é avaliado é o nível de risco.
0: Uhum.
1: E o um encaminhamento a dar à pessoa não há programas padronizados nem de avaliação de risco que é muito diferente de serviço para serviço pessoa para pessoa e eu já tenho assistido a serviços em que me parece isto é grave de se dizer em que me parece que a avaliação de risco especializada é muito pouco especializada
0: em uhum. que se depende muito da pessoa que se encontra depende da
1: formação Depende da formação e, mais uma vez, depende da importância que se dá uh, ao tema. Sim. E o tema, obviamente, que é crucial. Como é que, ou seja, como é que em psiquiatria se pode evitar o uh, um motivo mais óbvio de morte, de complicação e morte uh, da área? Era a mesma coisa que os, que os internistas uh, passarem ao lado uh, de, das mortes súbitas por infarto maciço quer dizer não, não havia cá inems nem desfibrilhadores na rua nem nos sítios de grande aglomeração nem formação para a reanimação porque não era uma preocupação dos cardiologistas e dos internistas quer dizer isto não faz sentido nenhum não é uhum. portanto é óbvio que o suicídio é uma área que, que será uh, grave que que... que que a cultura psiquiátrica não se debruce
0: só com um sininho sempre que há um claro
1: como é óbvio pronto e que haja violento. uma resposta padronizada o que nós sabemos hoje é que as intervenções que produzem efeitos na redução das tentativas de suicídio é efetivamente haver um gestor de casos que, dedicado, que vai recebendo os contactos das pessoas que fizeram o suicídio, Pode eventualmente entrar em contato com elas no, no serviço de urgência, mas telefona-lhes regularmente e subsequentemente até haver um novo encontro com o, o médico que ficou, ou o profissional que ficou estabelecido, que queria reavaliar a pessoa. Uhum. Isso dá redução do suicídio. O problema do, é que, como é um evento raro, tive há pouco cuidado de dizer isso, um, Muitas vezes, quanto mais raros são os eventos, e 1500 por ano na nossa população, é de facto um evento raro. É, é elevado, é chocante, mas é um. É, faz muito alarme social, mas é um evento raro, epidemiologicamente. E o problema é que uh, seriam necessários muitos anos e muita quantidade de, 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 de tentativas de suicídio uh, geridas da mesma maneira para se perceber se haveria um impacto ou não no suicídio. Mas outro sítio onde podemos, de facto, prevenir o suicídio é a saída dos serviços de psiquiatria. Boa parte dos suicídios uh, ocorre uh, na semana, uh, quatro semanas após a alta de um serviço de psiquiatria. E, portanto, lá está, tem que haver uh, um outreach, um, uma... Uma, uma postura assertiva na monitorização dessas pessoas nessa fase de risco uhum. é óbvio que isto não se consegue quando as pessoas são internadas a 100 km de casa ok? ou se são internadas num conjunto institucional em que as pessoas uh, internam uh, cuidam e dão alta internam, cuidam e dão alta internam, cuidam e dão alta e na realidade não têm contato com aquela pessoa uhum. Okay.
0: Quando diz ter alta dos serviços de psiquiatria, é ter alta do internamento por exemplo? Que é acontece ter alta psiqui... do Não, é disso, não ter falando. alta de ter Sim, das, das não, consultas. Não, 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 não.
1: É ter alta do treinamento. Ter alta do entrenamento. Um, e, e, e basicamente, para já, já era, já era um arco-íris se nos próximos 3 a 5 anos fossem tomadas medidas a este nível.
0: Mas depois a pessoa ter alta do entrenamento uma pessoa que... Não, uma há pessoas mais
1: risco, ou seja, se você tem uma doença afetiva
0: uhum.
1: uma, ou seja, uma doença do, do tipo depressivo uhum. ou mesmo bipolar e, e tem ideação Sim. de morte não negligenciável e um passado de tentativas de suicídio ou suicídios na família portanto e mais determinantes que de facto agrega, clinicamente nós sabemos que que eles se agregam numa, numa probabilidade mais elevada naquela pessoa de persecução no suicídio do que noutra pessoa. Um, são essas pessoas que devem ser mais assertivamente uhum. monitorizadas.
0: Uhum. Perguntava-lhe se as, uma pessoa que não é acompanhada em psiquiatria entra no, no serviço de urgência com uma tentativa identificada de suicídio, ela tem alta do... do depois quando tem alta do internamento, ela passa a ser acompanhada por aquele serviço? Ou isso não é Olha, automático?
1: Eu, eu não sei dar uma resposta cabal a isso, eu acho que, que não havendo um programa...
0: É isso, mas não existe essa não, essa... não havendo um
1: programa, isso fica ao critério do serviço, ou mesmo do psiquiatra que esteja de serviço, ou mesmo do médico que triou a pessoa e que pode decidir nem sequer enviar ao
0: psiquiatra. Essa é exatamente isso. Essa guideline ou essa... Não, não, há, não há uma não existe, guideline.
1: Né? Não. Não. Seja, entre, entre, entre quem se debruça sobre esta temática... Hum, é, mesmo, é, é óbvio quer dizer, todo o todo, todo conhecimento acumulado na última década e meia a, a este nível aconselha a adoção desta metodologia até porque é uma metodologia barata é uma metodologia fácil de implementar, é barata certo? não, não tem nada de problemático não, não é uma pessoa sair da sua área de conforto e implementar um programa novo Sim. Ok, pronto Muitas vezes quem sabe melhor da poda Não é quem hum, olha para a árvore Ou está encostado à árvore uhum. E muitas vezes hum, os programas inovadores ou diferentes Não são inovadores, muitas vezes a palavra inovação é de fazer diferente E com perspectiva de mais resultados Por isso simplesmente não avança porque quem está ao pé da árvore sempre a viu assim e também não a consegue ver de outra maneira uhum.
0: Neste sentido os serviços de urgência são um problema como Neste sentido os serviços de urgência são um problema Não
1: são nada, são o sítio adequado para ver as pessoas todas com, uhum. com, com crises e problemas de descompensação de saúde mental Não podem estar lá num canto mal cheiroso, cinzento meio tenebroso onde aqueles lá estão Uhum. com poucas condições e onde não haja diálogo entre colegas e onde os doentes e as famílias se sintam discriminados e estigmatizados
0: uhum. sim, Tendo em conta tudo isto e sendo o suicídio um evento raro como, como referiu, a maior parte das vezes ele é evitável?
1: A maior parte das vezes até uma taxa residual não vou dizer qual é que é, é evitável sim, é claro que sim a maior parte das vezes é evitável. Se bem que uh, há uma grande parte dos suicídios que não será evitável porque boa parte dos suicídios ocorrem sem contactos prévios com a saúde mental e no primeiro episódio suicidário, uhum. particularmente em homens de meia idade. E esses são os que deixam as pessoas mais, mais perplexas. Mas repara, se calhar é uma pergunta que, que, que revela aqui uma debilidade da minha comunicação, que é uma coisa também muito, muito importante, que são as campanhas de promoção de literacia em saúde mental. Porque há formas de comunicar. Por exemplo, agora o nosso governo arranjou um, uma, uma assembleia de sábios comunicacionais. Pronto desde o início, de facto não houve cuidado na comunicação e não houve cuidado numa coisa ainda mais importante que é a percepção do que é que as pessoas iriam sentir e de como é que iriam reagir uhum. isso é importante e depois, claro hum, hum, isto só peca por tardio esta, esta comissão, a chegada desta comissão só peca por tardia. Por tardia. Muitos problemas provavelmente ter se evitado na gestão da pandemia Covid se uma comissão desta natureza tivesse surgido lá de início. Pronto. Mas há início. Mas há maneiras e maneiras de uh, fazer campanhas de promoção em saúde mental, incluindo o suicídio, sem que se diminua uh, o a não naturalidade do suicídio
0: uhum.
1: sem que não se normalize o suicídio